0: Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Am anderen Ende, mir gegenüber, ich sehe ihn aber gar nicht, aber er ist da, sitzt Christian Günther, Geschäftsführer vom BVCD, das ist der Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland. Hallo Herr Günther.
1: Guten Tag Herr Petri, grüß Sie.
0: Wie schön, dass Sie da sind. Ich äh, hoffe, es geht Ihnen gut in diesen Corona-Zeiten. Wie fühlen Sie sich?
1: Persönlich fühle ich mich gut, aber mit Blick auf die Campingbranche und mit Blick auf das, was so in so unserem Land zurzeit los ist, naja, könnte man sich besser fühlen. Naja, aber es geht ja allen so, also da will man sich nicht beklagen.
0: Naja, aber nicht beklagen, aber das ist natürlich schon Gegenstand unseres Gesprächs. Wir befinden uns in einer ganz ähm, tiefen Krise. Das ganze Land, der ganze Globus, die ganze Welt ist, ähm, liegt da nieder aufgrund dieses Coronavirus. Ein Wort noch zu dem Verband, den Sie repräsentieren als Geschäftsführer, das ist der BVCD. Sie haben äh, etwa 1000 Campingplätze und 200 Reisemobilstellplätze unter Ihrem Dach gebündelt. Was ist so das Stimmungsbild? Was fangen Sie auf von Ihren Mitgliedsbetrieben?
1: Also die Krise geht ja jetzt schon weich das muss man sicherlich dann differenziert betrachten. Im ersten Moment, ich glaube, so ging uns das allen, da war erstmal die Frage, was kommt da eigentlich auf uns zu? Und spätestens mit dem 16.03., als die Bundeskanzlerin zusammen mit den Regierungschef der Ländern beschlossen hat, diesen, ja, wir reden heute vom Shutdown, als dieser Shutdown beschlossen wurde dann wurde das eigentlich so richtig so richtig greifbar auch für die wirtschaft was das jetzt eigentlich heißt komplett schließen und ähm, jetzt sind wir ja in dieser phase der lockerung der tourismus und auch der campingbereich wird noch nicht erwähnt ähm, mecklenburg-vorpommern ist jetzt das erste land was darüber jetzt spricht jedenfalls öffentlich äh, mit einem klaren konzept alle anderen äh, die sich bisher geäußert haben, äußern sich da sehr vage. Auf Bundesebene ähm, gibt es noch keine Äußerungen. Die Bundeskanzlerin rudert zurück. Und ähm, das äh, ist so ein sehr ungewisses Bild, würde ich mal sagen. Also da wenn man nicht weiß, wann geht es wieder los mit dem Betrieb, ähm, dann schafft das große Unsicherheit bei unseren Mitgliedern. Und, äh, ja, es geht ja um, um die
0: Existenz mittlerweile. nicht also es ist ja nicht nur ein Unwohlsein, sondern es geht da wieder ins Eingemachte. Das Geld fehlt, die... Das Ostergeschäft ist weggebrochen, obwohl wir super Wetter hatten, waren die Plätze leer, weil sie eben leer sein mussten. Das heißt, etwa ein Drittel des Jahresumsatzes ist den äh, Betrieben, den Campingplätzen und Stellplätzen einfach verloren gegangen. Das hören die ja gar nicht mehr ein. Was machen die dagegen
1: jetzt? Ja, richtig. Also einholen kann man das nicht mehr. Das nächste Bedrohungsszenario ist ja Himmelfahrt und Pfingsten. Und äh, die allerletzte Eskalationsstufe sozusagen wären die Sommerferien und das wäre ein totaler Supergau für unsere Branche. Ja, so also viele haben natürlich die Maßnahmen ergriffen, Kurzarbeitergeld, äh, haben sich Soforthilfen versucht ähm, zu ergattern in den Ländern. Ähm, dort gibt es sicherlich auch noch Verbesserungsbedarf bei den Hilfen. Ähm, ein, ein ganz große ein ganz großes Thema ist der Abfluss der Anzahlung der Gäste oder die Rückerstattung von ähm, ja, den bereits angezahlten Leistungen. Ähm, das hat einen riesen natürlich äh, Liquiditätsabfluss mit sich gebracht. Und dennoch ähm, gibt es natürlich Leistungen, die müssen permanent erfolgen, die müssen laufende Rechnungen müssen bezahlt werden. Mitarbeiter, die man beschäftigt hat, wollen bezahlt werden. Und da fehlt dann einfach die Liquidität, dann fehlen natürlich die Einnahmen, die denen gegenüberstehen. Und das ist einfach Geld, und das haben Sie richtig gesagt, was man auch nicht wiederbekommt. Also die Saison, wenn Ostern vorbei ist, ist Ostern vorbei, dann kann man das nicht mehr aufholen, das kann man nicht kompensieren. Und mit jedem Tag, dem diese Situation länger dauert, geht das natürlich mehr und mehr ans Eingemachte, so lange bis es für die Betriebe und das ist sehr unterschiedlich, bis es dann irgendwann nicht mehr geht.
0: Wie ist das mit den Banken? Die Bundesregierung hat ja zugesagt, dass es Kredite gibt oder auch zinslose Darlehen etc. Also jede Menge Hilfen, gerade für kleine und mittlere Betriebe. Da fallen ja nur die Camping- und Stellplätze mit rein. Spielen die Banken mit? Also funktioniert das, dieser Geldfluss, der da versprochen wurde?
1: Ähm, das ist sehr unterschiedlich weil das in der Regel in, in, in den Ländern dann auch nochmal differenziert geregelt wurde. In der ersten Phase hat das gar nicht funktioniert, das muss man ganz offen sagen. Dort, die, die Banken haben ja 10 Prozent dieses, dieses Kreditbetrages absichern müssen. Und da haben sich die Hausbanken quergestellt, weil sie gesagt haben, okay, wir sehen für euren Wirtschaftsbereich gar keine, kein, keine aktuelle Zukunftsperspektive. Das ist uns zu unsicher. Teil, teilweise wurde von Campingplatzbetreibern, die schon, sage ich mal, das Rentenalter überschritten haben, wurden dort dann noch Lebensversicherungen als Sicherheit verlangt. Und wenn man über 60 ist, ist es relativ schwer, eine Lebensversicherung zu bekommen, wie jeder weiß. Also das waren einfach unrealistische Forderungen von Seiten der Hausbanken. Da haben wir natürlich auch massiv zusammen mit anderen Verbänden die Politik darauf hingewiesen, dass das geändert werden muss. Mittlerweile ist es auf dem Weg der Besserung, aber auch das Thema Kurzarbeitergeld, dort dauert es teilweise viel zu lang, bis das Geld fließt und da zählt halt bei dem einen oder anderen Betrieb natürlich jeder Tag.
0: Sie haben vorhin gesagt, wir befinden uns jetzt in einer Phase der leichten Lockerung, das ist ja auch so. Einige Geschäfte haben ja schon wieder auf, zum Beispiel auch die Reisemobil- und Caravanhändler dürfen wieder verkaufen, was sie bis vor kurzem nicht durften. Die, von vom Reisen ist noch nicht die Rede und demzufolge auch nicht von Campingplätzen und von Stellplätzen auch nicht. Wie kommt das? Wieso, wieso bleibt da die, der Tourismus einfach, wieso fällt der hinten runter bei der ganzen Überlegung?
1: Ja, das, tatsächlich bin ich da so ziemlich der Falsche, den man fragt. Das müssten wir die Politiker fragen. Wir bekommen, und das es ist, ist doch ein, ein Lobbyist, unserer größten sie vertreten doch da die, die Interessen, ne? Ja, wir vertreten die Interessen. Wir gehen natürlich auf die Politik zu. Und das ist auch unser größter Kritikpunkt. Wir bekommen momentan, was diese diese Punkte anbelangt, wie geht es weiter, keine Aussagen. Also wir hatten ja letzte Woche die Konferenz der Bundeskanzlerin mit dem Regierungschef. Keine Aussage zum Thema, wie geht es weiter mit Tourismus. Ziemlich zeitgleich hat Frau van der Leyen sich da um, darüber geäußert, dass man doch bitte keinen Sommerurlaub buchen sollte. Wir haben das Gefühl, dass von Seiten der Politik eine hohe Ungewissheit herrscht, wann und zu welchen Bedingungen Tourismus wieder anfahren kann. Wir drängen natürlich darauf, dass wir hier eine Perspektive bekommen. Also ich will mich gar nicht auf irgendein Datum festlegen, aber genau da mal diese Diskussion, diesen Dialog zu starten, wie und zu welchen Bedingungen kann man beginnen und mit was beginnt man zuerst, das sollte, das sollte passieren, das findet momentan nicht statt, das finden wir nicht gut, ist auch unserer Meinung nach im Interesse von niemanden, weil man natürlich, wenn man so Forthilfemaßnahmen auch von Seiten der Politik plant, dann muss man ja wissen, für welchen Zeithorizont plant man und das, das ist gerade eigentlich ein sehr großer und sehr schwieriger Punkt und der führt bei dem einen oder anderen zu Verzweiflung. Und da ist so ein Lichtblick momentan, wie ich vorhin schon sagte, das Land Mecklenburg-Vorpommern, die jetzt als Erste einen, einen konkreten Plan vorgelegt haben. Die sagen, am 1. Mai eröffnet das Dauercamping wieder. Mitte Mai ähm, sollen dann die autarken Reisemobile und äh, Wohnwagen wieder auf den Campingplätzen zugelassen werden. Also dort ähm, gibt es erste Signale. Wir selber als Verband haben dementsprechend schon vor Ostern ein Papier mit ziemlich ähnlichen Daten, wie sie jetzt dort äh, in, in Mecklenburg-Vorpommern genannt werden, veröffentlicht und haben eigentlich von aus unserer Sicht ein Angebot gemacht, eine Diskussionsgrundlage an die Politik. Leider ähm, findet das kein Gehör. Wir haben am Anfang der Woche noch einen offenen Brief ähm, an die Mitglieder des Tourismusausschusses des Bundestages gerichtet, auch da zu diesem Thema, wie geht es weiter, keine Antwort bekommen. Wir bekommen zu anderen Themen bekommen wir Antworten zum Thema Gutscheinlösungen, Soforthilfen etc. Aber zu diesem Thema, wie es weitergeht, ist Stillstand von Seiten der Politik und äh, das ist nicht hinnehmbar. Ähm, und wir wissen da so nicht so richtig, wie es weitergeht. In der nächsten, Ende der nächsten Woche ist die nächste Konferenz zwischen Frau Merkel und den Regierungschef, wir haben erste Signale bekommen aus den Ländern, dass dort das Thema Tourismus und auch Campingtourismus angesprochen werden soll.
0: Naja, so ganz einfach ist es nicht. Es gibt ja dann auch diese äh, Verbände, die sich miteinander ähm, stark machen. Das ist einmal, das sind Sie als BVCD. Dann natürlich auch der Deutsche Tourismusverband. Sie haben ja auch Gespräche miteinander gehabt. Äh, es hat ja dieses Perspektivpapier gegeben am 22. April in dem vom Deutschen Tourismusverband formuliert worden ist, dass also speziell Reisemobile und Caravans eben doch dafür prädestiniert wären, den Anfang wieder zu machen beim Tourismus, weil die Fahrzeuge autark sind und die Menschen, die dann eben darin Urlaub machen, gar keine Kontakte mit anderen haben. Also hinsichtlich der Verbreitung, Weiterverbreitung von Corona wäre das doch die beste Urlaubsform. Findet denn sowas gar kein Gehör?
1: Ähm, ja, das sind natürlich auch Argumente, die wir vortragen, massiv vortragen. Ähm, wie ich schon sagte, also das ganze Thema, wie geht's weiter, wird momentan einfach nicht diskutiert. Ähm, dementsprechend findet auch das kein Gehör. Ähm, so ist einfach die Situation, das muss man leider so sagen. Ähm, wir denken, also dass wir, oder wir merken, dass jetzt ähm, so ein bisschen auch ein Wandel von Seiten der Bevölkerung, von den Camp Campern und auch von den Medien ähm, stattfindet, dass dieses Thema jetzt in den Fokus rückt. Ähm, klar, ja, wir gucken.
0: Also wir, wir selber von Reisemobil International unterstützen auch diese, ähm, diesen Vorstoß von Ihnen. Wir selber fordern auch in der nächsten Ausgabe, die jetzt äh, Anfang nächsten Monats erscheint, also Anfang Mai, äh, dass doch eben der, die Stellplätze und Campingplätze wieder öffnen können, damit eben äh, Reisemobilisten unter Berücksichtigung sämtlicher Regeln, die eben bekannt sind, Urlaub machen können und dann eben auch Geld in die Kassen der Betreiber dieser Anlagen spülen. Das ist auch unsere Stoßrichtung. Also da haben Sie recht, die Medien werden da sicher etwas sensibler reagieren, als wir ähm, müssen da selber auch erstmal da hinkommen und auch diese ganzen Gedanken entwickeln, wie Sie eben auch. Gell?
1: Ja, ja, und das ist auch dringend notwendig, dass dort, es muss einfach ein breites Verständnis auch bei den Politikern entstehen, dass diese, diese Reiseart, nenne ich es jetzt mal, eine der relativ sicheren oder, wie wir sagen, kontaktarm ist äh, und in diesen Zeiten absolut dafür geeignet ist, überhaupt reisen zu können. Und äh, ich höre immer von den Menschen in den systemrelevanten Berufen. Also die arbeiten ja momentan unter, unter Höchstdruck Druck und äh, rund um die Uhr. Ähm, auch die brauchen Erholung. Also das Gut Urlaub heißt ja unterm Strich Erholung. Das ist, glaube ich, für so eine Volkswirtschaft ganz wichtig. Und Sie haben gesagt... Geld in die Kassen der Betreiber. Es ist ja nicht nur Geld in die Kassen der Betreiber. Wir reden gerade über immense Konjunkturprogramme und Soforthilfen. Wie sollen die bezahlt werden? Es ist natürlich auch Geld in die Kassen der Kommunen, Geld in die Kassen des Staates. Dort werden natürlich auch Steuereinnahmen generiert und Abgaben geleistet. Und wir nehmen natürlich die Betriebe, wenn sie wieder, ich sage mal, ans Netz gehen, nehmen wir sie natürlich aus den Hilfsmaßnahmen heraus. Also ein Campingplatz, der wieder aufmacht, wieder Gäste empfangen kann, der bringt sozusagen zwei Beiträge. Er bringt einmal Einnahmen und dann entlastet er die Systeme, weil er natürlich nicht mehr im Hilfesystem hängt. Und das sind sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Und wenn es denn möglich ist, wie Sie sagen, unter dem Aspekt Gesundheit geht vor, warum machen wir es dann nicht? Warum gehen wir nicht in den Dialog miteinander und sagen, wie kann es so gestaltet werden, dass es ähnlich wie jetzt bei dem Einkaufsläden, die aufmachen oder bei den Baumärkten, die aufmachen etc. Dort ist es auch möglich. Dort gibt es auch Vorschriften. Und genau das Gleiche haben wir erarbeitet für den Campingbereich und Wohnmobilbereich. Und wir, wir glauben, es ist möglich. Und wir würden gerne diesen Dialog mit der Politik beginnen. Und wir sind bereit.
0: Ja, die Unklarheit, die eben herrscht, ist... Äh hervorgerufen durch die lange Inkubationszeit von 14 Tagen. Also es dauert von der Infektion bis zum Ausbruch der Krankheit etwa 14 Tage. Und deswegen sagt ja auch die Bundeskanzlerin, dass die nächsten Entscheidungen, sofern sie anstehen, nicht vor dem 6. Mai, dieses Datum ist gefallen, fallen können, weil vom, vom Zeitpunkt des Öffnens der Läden bis dahin die 14 Tage drauf, dann sind wir eben am 6. Mai. Und dann können wir sehen, ob die Zahl der Infizierten ansteigt oder nicht. Das heißt, wahrscheinlich werden Sie auch jetzt mit Ihren Campingplätzen und Stellplätzen auch so lange warten müssen, oder?
1: Ja, was, was ich jetzt in dieser Krise gelernt habe, ist, dass eine Aussage von heute Morgen schon wieder hinfällig ist. Also Mecklenburg-Vorpommern zeigt es ja gerade, die einen konkreten Plan vorgelegt haben. Sicherlich, wir haben diese Zeiträume, diese 14 Tage, in denen gedacht wird, aber nochmal, ich bleibe dabei. Also ich, ich selber wohne hier in einem Mietshaus in Berlin mit 18 Mietparteien. Mir ist es gar nicht möglich, im Hausflur 1,50 Meter Abstand zu halten. Ich wäre lieber mit meiner Familie auf einem sicheren Campingplatz auf dem Land, wo ich eine 100-Quadratmeter-Parzelle mein, mein Eigen nennen kann, wo ich mich an die gleichen Regeln halte, wie ich sie auch im Park äh, befolge. Ich würde mich dort wesentlich sicherer fühlen. So geht es vielen Menschen, und ich glaube, das nimmt dann auch so ein bisschen Druck von den, von den Hotspots, von den Städten. Aber das wird scheinbar anders gesehen. Und ich glaube, dass, dass, äh, das ist sicherlich auch ein Stück weit natürlich Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Dafür habe ich Verständnis, absolut. Ähm, diese Entscheidungen müssen sehr gut überlegt sein. Ähm, aber nochmal, dafür muss man in Dialog miteinander treten. Also wir können unsere Möglichkeiten aufzeigen, wir können unsere Möglichkeiten anbieten die müssen natürlich von der Seite der Politik und Verwaltung bewertet werden. Und das geht eigentlich nur miteinander. Und wir sind da auch sehr offen. Also wir hören uns gern die, die, die Vorschläge von Seiten der Politik an, aber wir hören momentan keine Vorschläge.
0: Der einzige Vorteil, der Ihnen im Moment noch bleibt, ist, dass wahrscheinlich das Reisen, sofern es wieder beginnt, zunächst in Deutschland beginnt. Denn wir wissen ja gar nicht, wann Grenzen zu Nachbarländern wieder aufgemacht werden. Es gibt zwei Diskussionen, gerade in Österreich speziell, aber ansonsten sieht das ziemlich mau aus. Das heißt, der Deutschlandtourismus wird ähm, als nächstes erst wieder anfangen. Dann natürlich brauchen wir unbedingt Campingplätze und Stellplätze weil ja die vielen Freizeitfahrzeuge auch irgendwo hin müssen. Wir müssen die auch kanalisieren. Reicht denn da überhaupt noch der ganze Platz aus, wenn es Deutschland das Fokusland Nummer eins ist?
1: Ja, ähm, also zunächst nochmal zu diesem Thema Grenzen. Also das Österreich-Beispiel, das äh, geistert ja so durch, durch alle Köpfe und durch die Medien. Ähm, bei den Grenzen ist es ja immer so, es sind ja zwei Seiten, die da mitspielen müssen. Also wenn Österreich sich entscheidet, die Grenze zu Deutschland zu öffnen, dann äh, muss Deutschland mitspielen, muss das auch wollen. Da bin ich teilweise ein bisschen skeptisch, ob das so einfach passieren wird. Aber vollkommen richtig, wenn das passiert, dass Reisen wieder möglich ist, dann wird es sicherlich auf das Inland sich beschränken. Für einige, Sie sagen, das ist eine große Chance, für einige Betriebe kommt das vielleicht zu spät und auf der anderen Seite ist dann natürlich die Frage, die Sie richtig gestellt haben, nach den Kapazitäten. Das ist schon sehr schwierig zu beantworten, was passiert dort. Ich nehme wahr, dass zum Beispiel insbesondere jüngere Camper, ja förmlich insbesondere die Familien, die jetzt zu Hause mit ihren Kindern sitzen, die nicht im Kindergarten, nicht in die Schule können, dass die einen sehr hohen, hohen Drang haben, sie wollen raus, sie wollen Urlaub machen. Wir nehmen aber auch wahr, diese Meldung kriegen wir auch insbesondere von vielen älteren Leuten. Es gibt ja auch viele Camper, die sind schon älter, die fallen in diesen Punkt Risikogruppe, ganz schreckliches Wort, die fallen dort rein. Und da wissen wir auch einige, dass sie sagen, nein, sie warten erstmal ab. Sie schauen sich erstmal an, was passiert da? Wie sicher ist das? Was gibt es dort für Maßnahmen? Und ich denke auch, dass durchaus einige Zielgruppen eben nicht reisen werden, weil sie sagen, das ist das. Das, diese Gefahr, dieser Gefahr setze ich mich jetzt nicht aus. Und wie viel das genau sind am Ende des Tages, das, das werden wir dann erst erleben. Aber wir müssen uns natürlich darauf vorbereiten, dass dort dann ein Riesenansturm ähm, heraus, äh, auf uns einbrechen kann. Ähm, dem, dem sind wir uns bewusst. Und ähm, deshalb geht es auch eben nur mit ganz klar mit der Politik und Verwaltung abgesprochenen Maßnahmen. Ähm, ein einfach so auf- und los- das wird nicht funktionieren. Ähm,
0: ein großer Ansturm, da, da haben Sie wohl recht, das, damit ist zu rechnen. Ähm, einerseits gut, weil eben Geld wieder fließt, andererseits nicht so gut, weil eben äh, ja, diesem Gedränge oder diesem Ansturm wahrscheinlich gar nicht ähm, Rechnung getragen werden kann. Das wird gar nicht klappen, dass ähm, die Campingplätze und Stellplätze diese, ja, diese, diese Riesengruppe von Urlaubern auf einmal aufnehmen kann.
1: Ne? Na gut. Ähm wir brauchen meiner Meinung nach auch ein, eine Änderung im Verhalten der Camper. Also es wird nicht nur funktionieren, dass auf Seiten der Campingplatzbetreiber äh, Maßnahmen getroffen werden. Ich erlebe es ja immer wieder, dass insbesondere viele äh, Reisemobilbesitzer ihre Dusche gar nicht nutzen und gern in, in, in Duscheinrichtungen äh, des Campingplatzes oder Wohnmobilstellplatzes duschen, ähm, ja, einfach weil man dann zu Hause die Dusche nicht sauber machen will. Ähm, es denke, ich, es ist sehr zu empfehlen und der Deutsche Camping Club hat äh, ja diese Woche auch schon Empfehlungen an die Camper herausgegeben, es ist sehr zu empfehlen, die eigenen Einrichtungen zu nutzen. Also wenn man sich autark versorgen kann, wenn man eine Toilette hat, eine Dusche, eine Kochmöglichkeit, dann sollte man die eigenen äh, Möglichkeiten des Freizeitfahrzeugs dort nutzen. Und äh, möglichst nur, wenn es nicht anders geht, eigentlich die Gemeinschaft, Gemeinschaftseinrichtungen aufsuchen. Also ähm, das wird zumindest in der ersten Phase oder auch in Phasen, in, in, in denen sehr großes Gedränge ist, ist, ist das einfach wichtig. Aber ich glaube, ähm, dort haben wir noch Zeit, ähm, dort hinzuwirken auf die Camper. Wie gesagt, der Deutsche Camping hat da schon gute Empfehlungen herausgegeben. Und... Ähm, es gibt ja viele, das muss man auch sehen, die sich sehr daran halten, auch die um ihre eigene Gesundheit und Sicherheit bedacht sind. Und ich bin da eigentlich ganz positiv gestimmt.
0: Also Ihr Appell an die Kunden, an die, speziell an die Reisemobilisten, das autarke Verhalten stärker zu betonen, das heißt, die eigene Dusche zu verwenden und überhaupt die Infrastruktur, die das Fahrzeug hergibt. Was kann ich denn als Camper, als Reisemobilist, als Karawaner? jetzt schon tun, wenn ich noch nicht reisen kann. Ich möchte aber trotzdem einen Campingplatz ähm, unterstützen oder einen Stellplatz unterstützen. Stichwort Gutschein. Sie haben das vorhin schon mal äh, anklingen lassen.
1: Ja, genau. Ähm, also viele Campingplätze äh, bieten jetzt äh, zu, für stornierte Reisen äh, Gutscheine an. Das empfehlen wir auch diese, sofern der Gast nicht unbedingt angewiesen ist jetzt, dass er das Geld sofort braucht für äh, zum Beispiel Mietzahlung etc., dass man ruhig diesen Gutschein auch annimmt.
0: Wer Camping liebt, verschiebt. Genau. diesen oh, Gibt es ja dafür extra.
1: Diesen, diesen Slogan gibt es vollkommen richtig. Kommt ursprünglich vom Deutschen Reiseverband dort. Generell, da hieß es, wer Reisen liebt, der verschiebt. Es geht genau darum, einfach diese Liquidität im Markt zu belassen, die ja dringend gebraucht wird bei den Unternehmen. Wir gehen davon aus, das und das haben wir ja vorne auch diskutiert, dass es wohl in diesem Jahr wieder möglich sein wird. Das genaue Datum kennen wir noch nicht, aber die ersten, die ersten äh, Kommentare oder die ersten äh, äh, Vorschläge wie in Mecklenburg-Vorpommern sehen ja ganz positiv aus. Ähm, und dann ist auch wieder Camping möglich. Es gibt auch weitere Maßnahmen, dass auch Campingplätze auch darüber hinaus auch generell Gutscheine verkaufen. Also wer einen, seinen Stammcampingplatz hat, wo er gern regelmäßig seinen Urlaub verbringt, vielleicht auch schon weiß, dass er im nächsten Jahr wieder seinen Urlaub da verbringen möchte, den, den empfehlen wir auch, an den Campingplatz heranzutreten. Ganz oft gibt es dort Gutscheinangebote und diese Gutscheine schon zu kaufen, um so ähm, den Campingplatz zu unterstützen, das Geld in die Kassen zu spülen. Wir sind uns ziemlich sicher, wenn die Krise sich auf dieses Jahr beschränkt und es sieht ja sehr positiv aus im Ergebnis, dann äh, werden die Campingplätze, sofern sie denn das von der Liquidität überleben, dann werden sie auch im nächsten Jahr am Markt sein und dann wird, ob es alles wieder wie vorher wird, das weiß ich noch nicht, aber es, es wird wieder ein, ein tolles Urlaubsgefühl möglich sein, definitiv.
0: Wie viele Campingplätze werden das Jahr denn nicht überleben?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also, wir haben auch bei Campingplätzen, gibt es ja so eine Art Risikogruppe. Das sind vor allen Dingen neue Campingplätze oder Campingplätze, die neu übernommen wurden oder Campingplätze, die so, ein, so eine Art komplett Relaunch gemacht haben, also extrem viel investiert haben, die ja einfach angewiesen waren, dass es dann mit Beginn April und mit den Osterferien, dass dort das Geld in die Kassen kommt. Die sind natürlich extrem gefährdet. Die sind dann auch sehr gefährdet, wenn das, Pfingstfest nicht, das Pfingstgeschäft nicht zustande kommt. Ähm, prozentual kann man das schwer abschätzen. Ähm, ich gehe davon aus, da reden wir ähm, im, im Pfingstgeschäft, wenn das nicht mitgenommen wird, circa um fünf Prozent. Darüber hinaus wird dann natürlich, steigt diese Zahl immens. Und wenn tatsächlich, sollte der Fall kommen, und ich glaube das aber nicht, dass äh, die komplette Sommersaison entfällt, dann wird das für die meisten Campingplätze ein harter Überlebenskampf und das wird nicht ohne Überbrückungskredite und größere Schulden äh, ja, machbar sein, ähm, weil das hat keiner eingeplant. Das hat niemand auf, auf, auf ein komplettes Jahresgeschäft, was wegfällt, ähm, auf das ist niemand eingestellt, auch in anderen Branchen wäre darauf niemand eingestellt. Der Campingplatzbetreiber ist gewohnt, dass es mal gute Jahre gibt und schlechte Jahre, dass es mal in schlechten Jahren ein bisschen mehr regnet, etc. Aber dass gar nichts möglich ist, flächendeckend. Darauf ist keiner in der Form eingestellt. Und das werden wir in keiner, in keiner Unternehmensplanung finden. Und dann denke ich, ein, ein Komplettausfall 2020, den werden die wenigsten Campingplätze schadlos überstehen.
0: Noch schlimmer sieht es ja für die Reisemobilstellplätze aus. Denn bei denen ist ja in aller Regel keine Reservierung möglich und auch nicht nötig. Das heißt, da gibt es auch keine Gutscheine oder es gibt auch keine Voranzahlungen. Da packt dieser Slogan also nicht, wer Camping liebt, verschiebt, denn da gibt es nichts zu verschieben. Ich habe ja nicht gebucht.
1: Ja, er ja. ja, ist definitiv richtig. In, in dem Fall ähm, werden diese Unternehmen natürlich sehr hart getroffen. Ähm, viele Wohnmobilstellplatzbetreiber machen das im Nebenerwerb. Da muss man immer die, einige für einige ist das sogar, sag ich mal, so ein Alterszubrot. Aber es gibt auch viele größere, für die ist das der Hauptgeschäftszweig. Und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, die trifft das extrem hart. Wenn es dort keine Buchungsmöglichkeiten gibt, dann wird es schwierig. Und insbesondere ist es wichtig, da hoffen wir auch alle drauf, dass das, dass das Geschäft und die Saison bald wieder startet.
0: Was, was glauben Sie, wird der caravan stattfinden?
1: Ich glaube es nicht. Also theoretisch ich glaube, ich bin sogar der Meinung, es, es, es kann gar nicht so sein. Also ich habe auf der Webseite, glaube ich, gelesen, dass er, dass er stattfinden soll, dass sie dort im Kontakt stehen mit den, mit den Behörden. Ja, ja, ja. Ich glaube es nicht und ich habe schon so ein Gerücht gehört, dass dann darüber nachgedacht wird, dass man die Besucherzahl beschränken möchte. Aber da sage ich ganz offen, wir haben es ja in Essen auf der Messe erlebt, da ging das ja gerade los mit dem Corona-Thema. Und danach waren wir noch nochmal in Schönefeld auf dieser Kleinmesse. In Essen hatten wir, obwohl es noch keine großartigen Beschränkungen gab, schon ungefähr 50 Prozent Einbruch. Das wissen wir von auch anderen Ausstellern, aber bei natürlich 100 Prozent Kosten. Und auf so ein Konstrukt mit, wir beschränken die Besucherzahl, ja, da weiß ich nicht, wie das aussehen soll, weil also da werden wir uns finanziell natürlich mit unserem Stand nicht drauf einlassen. Und in Schönefeld auf der Messe, da sind am, ähm, das war an dem Wochenende, bevor diese Verfügung erlassen wurden, also da war da war nichts, ne? also da war gar nichts. Und ähm, natürlich, wir merken es auch so, die Stimmung in der Bevölkerung, die wechselt sich so ein bisschen, auch sehr trügerisch dieses Ganze, ähm, aber keiner weiß, wie es dann eben Ende August ist, vielleicht sind die Leute dann, haben sich daran gewöhnt, leben dann damit, aber... Eine Besucherbeschränkung, also wenn nur 50 Prozent der Besucher kommen, dann möchte ich natürlich auch nur 50 Prozent des Preises zahlen und ob das überhaupt ja, möglich
0: Auch ist? die können ja keinen Abstand halten, das geht überhaupt nicht. Oder? Das ist, ist also, ja, ist, also halt physisch nicht möglich. Ja. Und ähm, die, die Krux ist ja, dass diese Beschränkung, also dieses Verbot von Massenveranstaltungen bis zum 31. August geht. Ja. Zunächst, wir wissen ja nicht, ob es verlängert wird. Und ähm, der Salon beginnt am 28. August, glaube ich. Ne? Ja, genau, ja, ja genau, August, genau. August, ja. Ja. Das heißt, eine Verlängerung oder eine Ausnahmeregelung gibt es nicht. Jetzt wird überlegt, den Caravan nach hinten zu verschieben zwei bis vier Wochen ja, oder eben ihn abzusagen. Also ich bin da ganz ihrer Meinung. Ich denke, sie wird, der wird abgesagt werden müssen. Das geht gar nicht anders. Ja, aber wir werden es erleben. Ja, so.
1: Tatsächlich. Also wir hatten mal angerufen, glaube ich, vor einer Woche ähm, und da hieß es noch nö. Sind im Austausch, aber noch nicht abgesagt. Ähm, also ich, ich, auch wenn mich jetzt einer fragt, sage ich bitte absagen, bitte ich glaube, ich werde auch in zwei oder drei Monaten meine Meinung nicht geändert haben. Ja, es ist ein ganz spannendes Thema. Und es ist eine hohe dynamische Entwicklung. Dinge, die ich vor vier Wochen, wenn mich heute einer gesagt hätte, ich renne nächste Woche mit einer Maske durch, durch Berlin, dann hätte ich gesagt, so ein Quatsch. Ja. Also es, es ändert sich extrem. Und ich glaube, wie so ein Pendel. Und so wie das Pendel jetzt ein, extrem in eine Richtung geschlagen ist, kann es so auch passieren, Also wenn die Zahlen natürlich stimmen dass es dann eben das Pendeln in die andere Richtung ausschlägt. Ich habe gestern mit einem mit einem Bekannten in China geschrieben, wie dort die Situation ist. Und der sagt, Hotels etc. hat alles offen. Aber die haben extrem hohe Bestimmungen, was das Thema Gesundheitsnachweise etc. anbelangt. Und wenn man in bestimmten Regionen war, zum Beispiel Peking, wer nach Peking fliegt oder fährt, wenn er zurückkommt, muss man wieder zwei Wochen in Quarantäne. Das ist ähm, ja tödlich.
0: Wer also, will das schon machen? Ich meine. Ja das ist ja, also sämtliche Geschäftsreisen sind ja auch abgesagt und es, ist, es verändert sich gerade so viel, Ja, wie Sie schon sagen, es ist alles, was heute gilt, gilt morgen nicht mehr oder umgekehrt. Ne? Das ist ja. Wahnsinn.
1: Ne? Naja. Ja, ist irre. Also, ich komme mir vor wie im Film.
0: Ja, also. und zwar wie im schlecht gemachten Science-Fiction. Ne?
1: Ja, ja, ist, Aber im Film sind ja eigentlich die Hauptdarstellerinnen immer sehr hübsch, also ich <lacht> warte ja noch. Dass,
0: <lacht> das ist ein gutes Schlusswort. Herr Günther, ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren bei unserem Podcast. Ein sehr interessantes Gespräch, ein nicht so erfreuliches Gespräch, wie wir das vielleicht lieber gehabt hätten, aber die Welt ist nun mal so, wie sie ist. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben und ich wünsche Ihnen alles Gute für Sie und auch natürlich für Ihre Mitgliedsbetriebe.
1: Das wünsche ich auch. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund.
0: Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri.
1: Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil
0: International und Caravaning Insights.